0: Tak pomyślałem sobie, że dzisiaj kolejna lekcja z listu do Rzymia. To już nie wiem, czy liczycie, czy nie, ale to piętnasty odcinek, czy piętnaste kazanie z rzędu. Nawet gdyby ten czas zamienić na to, gdybyśmy wystartowali stąd jako pielgrzymka, to pewnie szybciej byśmy do Rzymu doszli, niż ja kazania skończę, Bo pozostało nam jeszcze chyba jedno, szesnaste. Ale wierzę, że to jest dobry list. Wy również? Nawet nie spodziewałem się, że zwłaszcza te rzeczy dotyczące praktycznych rzeczy, funkcjonowania Kościoła znajdą tak wielki odzew w waszych sercach. Będziecie tak nimi poruszeni, zachęceni. I mam nadzieję, że jakieś słowo, gdy cytujecie nawet list do Rzymian, pozostało w waszych sercach, że tym słowem żyjemy. Ciekawą też dla mnie rzeczą jest, że apostoł Paweł nie od razu rozpoczyna od tych praktycznych rzeczy, ale dochodzi do nich. Mówi o łasce, o zbawieniu z łaski, mówi o problemie grzechu, o rozwiązania problemu grzechu, mówi o sprawiedliwieniu, mówi o prowadzeniu Ducha Świętego, co również dla mnie jest tak ważne, aż w końcu dochodzi do tych praktycznych rzeczy dotyczących codziennego naszego funkcjonowania. Jakbyśmy wcześniej po prostu nie byli gotowi. Najpierw musimy zmierzyć się ze Słowem, przyjąć też Bożą obecność, a później pozwolić dalej prowadzić się Duchowi Świętemu. Więc jak widać, organizacja czy funkcjonowanie zboru to nie tylko jakaś teoria, którą możemy wziąć czy inspirować się tym światem, ale potrzebujemy Bożego przygotowania, potrzebujemy właściwego gruntu w naszych sercach, by zmierzyć się z tym, czego Bóg od nas oczekuje. I dzisiaj kolejna, jak domyślacie się z 15 rozdziału listu do Rzymian, praktyczna lekcja dotycząca naszego funkcjonowania jako Kościoła, naszych relacji, jakie budowane są między między nami. Ale też ciekawą rzeczą jest, że w tym rozdziale bezpośrednio, przynajmniej czterokrotnie, apostoł Paweł zwraca uwagę, na Ducha Świętego, na Jego rolę w funkcjonowaniu Kościoła i naszego osobistego życia. Czterokrotnie w jednym rozdziale, co oznacza, że nasza uwaga powinna być na tym skupiona. Uważam, że jest również piąty fragment, który nie bezpośrednio, ale pośrednio mówi o tym, jak ważne jest to, abyśmy mieli relację z Duchem Świętym i aby to On miał wpływ na nasze życie. Czternasty rozdział rozpoczynał się słowami, abyśmy słabego wierze Przyjmowali. Naprawdę przyjmowali. A więc było to z pewnością do wielu z nas. I i piętnasty rozdział rozpoczyna się nieco inaczej. A my, którzy jesteśmy mocni. I chciałoby się powiedzieć, aleluja, nareszcie coś do mnie ma ten apostoł Paweł. Mówi, a my... więc zwraca uwagę na nas, ludzi wierzących, na jakąś grupę ludzi, która powinna być tego świadoma, którzy jesteśmy mocni. Ale gdybyśmy zwrócili uwagę na to słowo mocni, to co ono oznacza? Czy oznacza jakąś tężyznę fizyczną? Czy oznacza tężyznę charakteru? Czy oznacza to, że jesteśmy mocni w duchu, że jesteśmy pełni ducha, że jesteśmy umocnieni w Bożym Słowie? Jak myślicie? Myślę, że wiele z tych rzeczy ma tutaj zastosowanie, że zarówno potrzebujemy być umocnieni w Słowie, przemienieni w naszym charakterze, a już na pewno pełni Ducha Świętego, aby poradzić sobie z tymi rzeczami, które dotyczą naszego codziennego funkcjonowania. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ na nasze zachowanie ma to, że jesteśmy pełni Ducha Świętego, że jesteśmy umocnieni w Jego Słowie. Pan Jezus poświęcił trzy lata swoim uczniom, we dnie i w nocy chodził razem z nimi, gdzie tylko było potrzeba. Oni szczytywali naukę w każdej sekundzie jego życia, patrząc na Niego, słuchając Go, widząc, czego dokonuje. A mimo to, gdy On odchodzi, mówi, ale nie ważcie się ruszać z Jerozolimy. O czym powiedział: nie ruszajcie się z Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Jakby zdawał sobie sprawę, że oni sami sobie nie poradzą. To, czego się nauczyli, to, czego doświadczyli, nawet było niewystarczające. Potrzebowali zmiany od środka. I myślę, że wszelka zmiana, najgłębsza, najpiękniejsza dokonuje się od środka. I mam nadzieję, że gdy Paweł mówi też o mocnych wierze, to mówi o tych, którzy od środka rzeczy rozpoczynają, a nie od zewnątrz. Możemy zmienić formę, możemy zmienić pewną liturgię, możemy zmienić na pozór nasze zachowania, ale jeżeli nasze wnętrze nie jest przemienione, to jesteśmy słabymi ludźmi. Dlatego, że to wszystko jest niewystarczające, jest na krótką metę. Winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Słowo winniśmy to oznacza, że mamy pewien obowiązek. Nie czuć się winni tego, ale czuć się zobowiązani do tego, że przywilejem ludzi mocnych w wierze nie jest tylko wstawanie, o ja jestem mocny, a ty sobie radź. Nie, kiedy jesteś mocny w wierze, to również oznacza to, że będziesz z troską i miłością patrzył na swojego brata i na swoją siostrę, na ich potrzeby. To będzie oznaczać, że jesteś prawdziwie mądrym, że jesteś głęboko wierzącym, że jesteś mocnym w wierze. Inaczej może to oznaczać, że jesteś napompowanym egoistą, ale nie jesteś przemienionym przez Ducha Świętego człowiekiem, bo człowiek wierzący, widząc troskę, widząc potrzebę, będzie wyciągał rękę, bo jest tego winny. Dlaczego? Bo Bóg coś dokonał w twoim życiu. Bo to, że jesteś w tym miejscu, to, że masz taki przywilej, to, że masz taki dar, masz taki talent, to nie oznacza twojej elokwencji, twoich możliwości, ale dar, który spłynął z nieba, który wypełni twoje serce, a teraz twoją powinnością jest, aby pójść. Tak samo Pan Jezus powiedział do uczniów, idźcie na cały świat, jesteście winni tego, co ja umieściłem, W waszym życiu tym wszystkim ludziom, aby zanieść im to poselstwo. A więc siła naszego zboru, społeczności będzie również je w tym, gdy brat, który jest pełen ducha, będzie miał wpływ na inną osobę, która teraz, w tym momencie potrzebuje mojego wsparcia i mojej zachęty. Wziąć na siebie i zwróćcie uwagę, nie grzechy ale ułomności. Myślę, że jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Jest pewna słabość, która czasami nam towarzyszy, ale ona jeszcze nie jest grzechem. Prawda? Możemy mieć pewne trudności w naszym zachowaniu, ale my byśmy wszystko może wrzucili do jednego worka i powiem wymieszali, ale tak nie jest. Musimy odróżnić jedno od drugiego. I myślę, że Biblia bardzo wyraźnie mówi, co grzechem jest, a co nim nie jest. Powiem, możemy mieć trudności czasami w komunikowaniu się ze sobą, ale to się nie oznacza, że jesteśmy grzesznymi ludźmi. Może potrzebujemy jakiegoś pouczenia, jakiejś zachęty. Może potrzebujemy mądrości kogoś w tym, aby sobie z tym poradzić, ale bądźmy ostrożni w ocenianiu jedni drugich. Ludzie wierzący, ludzie pełni Ducha Świętego, ludzie mocni. Mają obowiązek stać się filarami w zboże. Przypominam sobie mój pierwszy dzień na nabożeństwie, które miał miejsce w 82 roku, a więc policzcie ile to lat temu. Przyszedłem gdzieś z ulicy, niemalże człowiek zagubiony, ale odnalazłem się w społeczności. Czy byłem wtedy osobą, która mogła coś wynieść? Chyba tylko zająć miejsce, krzesło. Ale upłynął czas i dzisiaj myślę, że mogę być osobą odpowiedzialną za zbór, mogę być filarem zboru, mogę być osobą, która niesie nie tylko swoje troski, ale też pomaga nieść potrzeby i troski innych osób. Mogę umacniać ich wierzę, mogę nieść słowa zachęty i pocieszenia, bo właśnie ten czas powinien to spowodować. My, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słowa, a nie mieć upodobania w sobie samych. Może częściej powinniśmy patrzeć przez szybę, a nie w lustro. Patrzeć na innych, a nie tylko na nasze potrzeby. Człowiek zapatrzony w samego siebie to nikt inny jak... Wy wiecie jak go nazwać. To człowiek, który ma większe ego niż powinien mieć. To człowiek, który widzi tylko swoją potrzebę, ale nie widzi potrzeby innych ludzi i przed tym apostoł Paweł chce ostrzec zarówno Żydów, którzy byli w tym kościele, jak i pogan, którzy się tam znaleźli. W ogóle zastanawia mnie to, jak on będąc tak daleko od Rzymu tak dużo o nich wiedział. Prawda? Telefonów nie było. Nikt wieczorem do niego nie dzwonił. Wiesz, Pawle, znowu problem się wydarzył. Znowu pokłóciliśmy się z poganami, albo poganie pokłócili się z Żydami o to, co jeść, albo czego nie jeść, jak się ubierać, albo w co się nie ubierać, jaki dzień świętować, albo jakiego dnia nie świętować. Ale dużo na, na temat ich wiedział. Może po prostu znał ludzi też. Wiedział, jakie są zachowania, bo wszędzie tam, gdzie jesteśmy my, pojawiają się problemy. Bo jesteśmy niedoskonałymi ludźmi potrzebujemy też pouczyć się nawzajem, aby dochodzić do tego, co słuszne. Każdy z nas, a więc bez wątpienia, że to dotyczy każdego, kto jest również na tym tym miejscu, niech się bliźniemu podoba ku jemu dobru dla zbudowania. To są drobne rzeczy, które gdzieś umykają nam w tym pięknym, w całym liście, który jest no, fundamentem też naszej wiary i rzeczywiście mówi o zbawieniu z łaski, ale ten prosty wiersz, który mówi, że mam żyć tak, aby bardziej podobać się innym niż samemu sobie. To znaczy, że muszę zwracać uwagę również na to, jak żyję, jak się zachowuję, nawet może na to, jak się ubieram, bo nie chodzi o to, żebym podobał się tylko sam samemu sobie, ale żebym nie przynosił zgorszenia innym ludziom. Wiecie, w naszym zborze mamy cały przekrój ludzi. Mamy ludzi, którzy są młodzi. Mamy tu młodych ludzi. Kto z was jest przed 35 rokiem życia? Ja już nie mówię przed 80, tylko przed 35. Kto z was? Kto z was? Ja, Ja nie podnoszę ręki. Jest tutaj trochę takich. Niektórzy chcieliby, bo ja wiem, rozumiem, ja, ja, ja rozumiem was, ale mamy też ludzi, którzy minęli sześćdziesiątkę i siedemdziesiątkę. Czy wiecie, że nasze zapatrywania, nasze gusty, nasze tendencje jakieś ludzkie są różne? Mamy różne spojrzenie. Dzisiaj, gdy rozmawiam z młodymi ludźmi na temat na przykład trylogii Sienkiewicza, to mówią, o czym ty mówisz? Ale niedawno rozmawiałem z pewnym bratem, mówi, kilka razy czytałem, mówię, tego to rozumiem. Dlaczego? Bo mamy różne zapatrywania, mamy, nie wiem, może różne epoki, w których się wychowywaliśmy, ale jedni drugim powinniśmy się podobać przynosić coś, co będzie wartością w ich życiu, zapierając się czasami samych siebie. Mamy różne gusta muzyczne. Są tutaj osoby, które są młodsze i lubią szybsze, bardziej dynamiczne pieśni, ale ja już jestem trochę starszy, wiecie, bo ja jestem 55+. plus, Aleluja. A więc mam też upodobanie w niektórych hymnach, które są bardziej takie introwertyczne, przynajmniej dla mnie. Tak patrzę na żonę, bo ona trochę młodsza jest, więc muszę uważać, bo możemy mieć też konflikt na tym punkcie i nie Dawno przypomniałem sobie taką pieśń, starą pieśń i wiecie co, że śpiewałem ją w domu, nikogo nie było, tylko ja sam oczywiście, ale śpiewały ją tak, jak jakim jestem, nikt nie wie, nie. Pamiętacie? Tak, jakim jestem, co za cudowna pieśń, co za anielski głos. Z, zwłaszcza, gdy, zwłaszcza, gdy śpiewam sam, nie? ale, ale roz, rozumiecie, że śpiewałem tę pieśń i płakałem. Wiecie, że ona została zapisana przez pewną kobietę, która była muzykiem, podszedł do niej pewnego dnia pastor, jakiś pastor i mówi, o jak cudownie grasz, ona grała jakąś klasyczną muzykę, mówi, ale gdybyś się nawróciła, to byś dla Boga grała. Ona oburzyła się. Jak to? Mówi, ja miałabym nie grać dla Boga. Przecież uważała się za osobę wierzącą. Mówi, ale gdyby Pan Jezus obmył Twoje grzechy, to i Twoje życie by się zmieniło. Mówi, nie mówię po to, żeby Cię urazić, ale po to, żebyś przyjęła Pana Jezusa. A więc taki prosty, szczery brat. Ona wróciła do domu, nie mogła spać. Obudziła się o drugiej w nocy. Mówi, Boże, coś jest nie tak z moim życiu. I skomponowała tę pieśń i nawróciła się. I dlatego ona jest tak głęboka, dlatego jest tak niezwykła. A więc mamy upodobania różne odnośnie wyglądu, odnośnie może stylu nabożeństw, ale musimy wychodzić sobie naprzeciw, aby dochodzić do tego, nie co będzie tylko konsensusem i będzie mdłe, ale tego, co będzie służyć w Bożej chwale. Coś, co będzie budować naszą starszą siostrę i coś, co będzie przykładem dla naszych młodszych braci, którzy tutaj są, abyśmy wspólnie razem, nie patrząc na siebie samych, ale patrząc przede wszystkim naszego Pana i patrząc na potrzeby, które wynikają też i z naszego życia, służyli wspólnie naszemu Bogu. Amen? Myślę, że potrzebujemy tego. Potrzebujemy spojrzeć głęboko w nasze serce. Każdy z nas, niech bliźniemu się podoba. Niech dochodzi do tego, co służy zbudowaniu, ku, ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus... Ciekawe, że w jednych fragmentach apostoł Paweł mówi Jezus Chrystus, a w innych fragmentach nasz na przykład, mówi tylko Chrystus. Czy to oznacza, że kieruje te słowa do grupy, która jest wywodzącą się z pogan, która rozumie, że słowo Chrystus w ich rozumieniu znaczy Mesjasz i dlatego też do nich kieruję i nie miał upodobania w sobie samych. Wyobraźcie sobie, że te słowa są skierowane do tej kultury rzymskiej, do ludzi, którzy wychowują się w wielkim mieście, uważają, że są pępkiem świata, że dla nich jest cały świat, do nich należy, wszystko wiedzą, są najmądrzejsi i najlepsi. I później przychodzą też tacy ludzie do zboru i co myślą? Że są lepsi od innych. Ale mówi, ale Chrystus, ale wasz Pan jest przykładem tego, że wasze życie powinno być przemienione i dostosowane do tego, jak On chce, a nie jak wy chcecie. Być może i wy wychowywaliście się w różnych domach, w różnych kulturach, ale gdy przychodzimy na to miejsce, zapominamy o tym, kim byliśmy, bo koncentrujemy się na Jezusie Chrystusie, koncentrujemy się na naszym Zbawcy, a On jest najlepszy, lepszym przykładem tego, że nie miał upodobania w sobie samym, ale zapierając się niemal samego siebie, wziął na siebie urągania, wziął na siebie przekleństwa, wziął na siebie to, co należało się nam i zaniósł to na Golgotę, aby nam dać zwycięstwo. Tak trudno jest czasami wziąć jakąś przywarę, jakąś słabość, jakąś niemoc, jakąś ułomność mojego brata po to, żeby pomóc mu w tym, by dochodził do tego, co dobre. Kiedyś oglądałem pewien film, który mnie zainspirował o o triatlonie. Nie wiem, wiecie co to jest triatlon? To są takie trzy dyscypliny. Najpierw to jest jazda na rowerze, później pływanie, a później bieganie i to są ekstremalne odcinki dla każdego z nas. Każda z nich by nas posyłała. niemalże na tamten świat. I więc trzy razem to są trudne. Ale jeden z zawodników nie nie, nie jechał z rowerem sam, nie płynął sam i nie biegł sam, tylko ze swoim ułomnym synem. To było dziecko, które urodziło się z porażeniem mózgowym. A więc wiecie, że jego ciało po prostu odmawiało posłuszeństwa czy komunikatu w mózgu. Ale miał ten synek marzenie, żeby żeby zdobyć triatlon. I ojciec go wziął i razem z nim przez cały czas jechał na rowerze, po górach, płynął i biegł. Wiecie, dobieg ostatni, ale dobieg w określonym czasie i był zwycięzcą. Bo wziął ułomność swojego syna i doprowadził do mety. Jakżebym chciał, żebyśmy potrafili w ten sposób biec za Chrystusem. Wziąć kogoś, kto jest słaby. Kogoś, kto jest ułomny i doprowadzić go do celu. Co za chwała byłaby. Wiecie, nikt z mety nie odchodził. to ja jestem poruszony, bo widziałem ten film. On jest oparty na faktach i ta scena też mnie poruszyła, gdy wszyscy klaskali po jednej i po drugiej stronie, bo był prawdziwym bohaterem. Jezus był takim bohaterem. Ja i ty w Kościele możemy być takimi bohaterami. Cieszycie się? Biorąc ułomności słabych, ich niedoskonałość, aby doprowadzić ich do tego miejsca. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spism nadzieję mieli. I Myślę, że to są ważne fragmenty. Wiecie, poczekajcie, jesteśmy na czwartym wierszu, a ja już mówię 15 minut, czyli jeżeli mamy tych wierszy ponad 20, to skończymy w Rzymie na pielgrzymce, prawda? W określonym czasie. Abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Wiecie, gdzie szukać nadziei? W piśmie. Gdzie słuchać pociechy? W piśmie. Gdzie słuchać odpowiedzi? W piśmie. W Bożym Słowie. Słabość, łomność naszego chrześcijańskiego życia polega również na tym, że więcej czytamy o Biblii niż samej Biblii. Że więcej słuchamy o Biblii niż czytamy samej Biblii. Ale to Boże Słowo jest największą inspiracją. Ja wiem, że nie wszystko rozumiesz. Ja nie wiem, że nie wszystko jesteś w stanie zinterpretować. Ale gdy jesz po siłę taki zwyczajny posiłek każdego dnia. Chyba, że jesteście ludźmi, którzy mają takie wykształcenie, że doskonale wiedzą, co jedzą, każdą kalorię, każdą witaminę i każdą rzecz, która tam jest zawarta. Ale ile razy zjedliśmy coś i nawet nie wiedzieliśmy, co zjedliśmy. Ale mimo wszystko wiedzieliśmy, że dało nam to siły, że gdzieś odnowiło nas, odświeżyło nas, potrzebujemy tego. Ja nie jestem jak niektórzy, że muszą czytać na każdej półce i wszystko, co jest i pewnie wy jesteście ode mnie lepsi. Ja po prostu wcinam. Ja jestem słaby, wierzę. Ja się modlę i jem. Ja nie wiem ile to ma kalorii, ja nie wiem ile to ma witamin. Ja po prostu będę szybciej u pana niż wy. Ale wiem, że gdy jem, daje mi to siłę. Wiem, że gdy jem, jest mi to potrzebne. Dlaczego? ponieważ tym jest wartość dla mojego życia. I tak samo, gdy czytasz Boże Słowo, nie zawsze wiesz, nie zawsze może ci smakuje, nie zawsze mlaskasz z tego powodu, ale kiedy czytasz Boże Słowo, a ono jest dobre i ono jest ważne, zawsze będziesz miał w swoim sercu coś, czego bardzo, bardzo potrzebujesz. Nie tylko w niedzielę na nabożeństwie mały fragment, nie tylko przy jakiejś okoliczności kolejny mały fragment, ale każdego dnia powinieneś czytać całe rozdziały, całe Księgi i całą Biblię. Przynajmniej raz w roku powinieneś przeczytać cały testament, może raz na dwa lata całą Biblię, żeby uznać, że rzeczywiście pociecha z pism jest tą, która niesie również wartość w twoim życiu. Potrzebujesz czytać, po prostu czytać Boże Słowo, a Bóg który jest źródłem cierpliwości i pociechy. Niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. To prawda, że nigdzie indziej, jak tylko w Bogu, odnajdujemy to, co w pełni potrzebujemy dla dla naszego życia. I tylko On ma moc sprawczą, aby dokonać tego w naszym życiu tak, abyśmy czuli się zawsze podniesieni i zachęceni. Ale też używa takiego słowa, które dla nas może być trudne. Niech sprawi, abyście byli jednomyślni. Wiecie, to słowo nie mówi tacy sami. To słowo mówi jednomyślni. To znaczy, że my, którzy jesteśmy różni, powinniśmy dochodzić do tego, co jest dla nas wspólne. I w tym jest piękno Kościoła że wspólnie razem uwielbiamy Boga, wspólnie razem modlimy się, wspólnie razem czytamy Boże Słowo, wspólnie razem je przyjmujemy, wspólnie razem nim żyjemy, pomimo to, że jesteśmy różni. I nawet dobrze jest, że nie jesteśmy tacy sami, bo byśmy byli bardzo nudni dla samych siebie. Ale różność może spowodować tą szerokość i głębokość i wysokość i piękno tego wszystkiego, czego Bóg potrzebuje. Nawet gdybyście wzięli tylko i wyłącznie sam chór, który śpiewa. I wyobraźcie sobie, że nie ma tam różnych głosów, ale jest tylko jeden głos. Byłoby to prawdopodobnie w jakimś momencie nudne, ale dlatego, że są różne głosy, sprawiają, że to jest pełne. Gdy bierzemy drużynę, to nie wszyscy grają na tej samej pozycji, ale mimo wszystko mają wspólny cel, aby wygrać. Kiedy mamy budować dom, to nie wszyscy mają ten sam fach, ale każdy ze względu na to, że ma różny fach, może włożyć swoją cząstkę, żeby zbudować ten budynek. I tak samo jest, gdy nasze obdarowanie, gdy chodzi o nasze talenty, a nawet nasze temperamenty, nawet naszą różność, ale gdy chodzi o uwielbienie Boga, w tym jesteśmy spójni, w tym jesteśmy jedno. Do tego dochodzimy, aby wyrazić to chwałą dla naszego Boga. Amen? A więc to jest ważne, żebyśmy pokonywali te bariery i przychodzili tutaj na to miejsce, aby wspólnie razem wyrazić to, co jest pierwowzorem, co pochodzi od Jezusa. Pan Jezus wybrał bardzo różnych uczniów, naprawdę różnych a mimo to stali się jednością w Nim. Kościół jest różny, a mimo to w Nim staje się jednością. Dochodzimy do tego. Nic nas tak nie łączy jak Boża obecność. Ktoś powiedział kiedyś pięknie, że Ziemia przed, przed Krzyżem jest równa dla wszystkich każdy może tam przyjść. Abyście byli jednomyślnie, jednymi usty, wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz wyobrażam sobie, wracając do Rzymu i wracając do kultury pogań i do kultury Żydów, jak to połączyć, żeby razem chcieli wstać i śpiewać tę samą pieśń, uwielbiając Boga i wywyższając Jezusa. Jaką tonację wybrać, jakie frazy, jak zbudować zwrotkę, tak żeby oni chcieli razem. Może jedni i drudzy potrzebowali przełknąć coś, żeby wspólnie stanąć i oddać chwałę Wszechmogącemu Bogu. Jakże to trudne jest zapierać się samego siebie, aby stanąć z moją siostrą i bratem, uwielbiając Pana. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom, aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, Chrystus stał się sługą i chce, żebyśmy my mogli służyć sobie nawzajem. A później apostoł Paweł przytacza fragmenty, że Jezus przyszedł po to, aby wypełniło się w nim proroctwa Starego Testamentu dotyczące pogad. Myślę, że nikt nawet nie zakładał z jego uczniów, że pójdzie tak daleko z Chrystusem, że sięgnie tej kultury, która wtedy była dla nich granicą nie do przekroczenia. I później mówi o różnych fragmentach ze Starego Testamentu, które zapowiadały, to, że poganie również dostąpią łaski zbawienia, mówią dlatego będą Cię wyznawać między poganami i będą śpiewać imieniu Twemu. Nam łatwo jest to przeczytać, nam łatwo jest nawet to sobie uświadomić, ale im wtedy tak trudno było przyjąć, że pewnego dnia poganie będą uwielbiać Boga. Kiedy przychodzi ktoś po raz pierwszy, być może jego życie jest jedną wielką ruiną, zagubił się w tym świecie i patrzymy na niego z politowaniem, bo ma wypisane każdy grzech ma na swojej twarzy i na swojej historii życia. Ale kiedy Bóg patrzy na niego, to nie tylko widzi człowieka, który może być uratowany, ale człowieka, który pewnego dnia stanie, aby go wielbić tutaj na tym miejscu. Nie wiem, czy słyszeliście o takim chórze Brooklyn Tabernaculum Church. Oni mają chór, który śpiewa piękne pieśni, są bardzo znani na całym świecie. I jest taka jedna pieśń, którą wykonuje jeden z artystów, a kiedy śpiewa tę pieśń na tablicy gdzieś tam wyświetlana jest historia jego życia. Tutaj widzą człowieka ubranego w garnitur, śpiewającego pięknym głosem, przynoszącego chwałę Bogu, ale pewnego dnia był na ulicy. Żył ze śmietnika, uzależniony od narkotyków, zagubionego w swoim życiu i cała jego historia, jak przyszedł do kościoła, jak przyjął chrzest, jak zaczął wzrastać, jest wyświetlana. Wiecie dlaczego? Bo Boże Słowo stało się wypełnieniem w Jego życiu. I myślę, że właśnie to jest to, do czego Bóg chce prowadzić każdego z nas, byśmy stawali w takim miejscu. Nikt nie dałby złamanego grosza, może kilka lat temu za jego życie, a teraz jego życie jest świadectwem dla milionów ludzi, którzy słuchają tej pieśni, słyszą te słowa i widzą przemianę. Nikt by się nie spodziewał, że Ewangelia może dotrzeć tak daleko i mieć tak ogromny skutek, ale wyjaśnia to apostoł Paweł tak, a Bóg nadziei. Niech was napełni wszelką radością i pokojem wierzę, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A Bóg nadziei. Świat potrzebuje nadziei. Ja potrzebuję nadziei. Ty potrzebujesz nadziei. Ale pełnia jest jej tylko w Bogu. Tylko On może nam jej udzielić. Żyjemy w czasach, które coraz więcej będą przynosić niepokoju. Niedawno oglądałem jakiś film na temat sportu i i tam był jakiś komentarz, że kolejne pięć lat gdzieś daleko... w czasie, w latach 80. będą trudne dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ ludzie źle myślą o kolejnych pięciu latach. Ale później kryzys minął, znowu ropa zaczęła płynąć do Stanów, znowu gospodarka się dźwignęła i z nadzieją patrzyli w przyszłość. Dzisiaj żyjemy w czasach, że gdziekolwiek byście nie pojechali do zboru, gdziekolwiek byście się nie pojawili wśród ludzi wierzących i spytali ich, jak będzie wyglądała przyszłość, ludzie będą odpowiadać gorzej będzie coraz trudniej, będzie źle. Kto z was w ten sposób myśli? Z pewnością większość z was, może nie przyznajecie się do tego, ale nawet i w tych czasach mamy Boga, który jest Bogiem nadziei. Boga, który przeprowadza nas przez nasze codzienne trudności, Boga, który pokonuje kryzysy, Boga, który zaopatruje, Boga, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Myślę, że nawet odbiorcy tego listu nie zdawali sobie sprawy, co ich czeka, gdy go przeczytali, nie wiedzieli, jakie prześladowania za chwilę przyjdą, jakiemu naciskowi będzie poddany Kościół, jak wielu z nich za cenę wiary straci swoje życie. Jak wielu z nich będzie torturowanych, rozszarpanych przez dzikie zwierzęta albo staną się żywymi pochodniami. Nie wiedzieli, ale Paweł mówi, ale Bóg nadziei będzie razem z wami. Moja siostro, ja nie wiem, jak będzie wyglądać kolejny tydzień. Nie wiem, kto z nas następny będzie musiał znaleźć się w szpitalu albo będzie musiał przechodzić przez smutek utraty bliskich osoby albo może stracisz pracę albo może załamie się jakaś emocjonalna rzecz w twoim życiu. Nie wiem, ale wiem, że kiedy uchwycimy się Boga, który jest Bogiem nadziei, to On przez swego ducha będzie pracował w nas tak mocno, że nie poddamy się. Pamiętam, gdy przyszedł taki kryzys też i i zaczęto zamykać nam zbory. Nie pozwalano nam się zgromadzać. I pamiętam, że wybrałem również fragment z listu do Filipian jako to pierwsze kazanie, gdy te obostrzenia spadły. Nie zamknęliśmy drzwi naszej kaplicy. Nie pozwoliliśmy, aby Ewangelia się zatrzymała. Wiecie tylko dlaczego? Bo uchwyciłem się Boga, który jest Bogiem nadziei. Boga, który przyświeca nam najbardziej mrocznych chwilach naszego życia. Boga, który jest fundamentem, na którym możemy oprzeć każdą myśl i każde pragnienie naszego serca. Boga, który pozwala, żebyśmy się nie poddawali z byle powodu, z byle trudności, która się pojawi. Boga, który nas poprowadzi dalej. Tak będą problemy i być może nawet pośród nas powstaną problemy i trudności. Być może pokłócisz się z kimś, może będzie jakiś konflikt emocjonalny, ale... Ale ja wiem, że i w tym możemy zwyciężać, gdy mamy Boga nadziei, gdy przychodzimy do Niego, gdy padamy na kolana, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy przepraszamy się nawzajem. Bóg przez swego Ducha będzie w nas pracować i nie pozwoli, aby Jego Kościół zgasł. On będzie dalej płonąć, dalej będzie przynosić chwałę Wszechmogącemu Bogu. Aleluja. I myślę, że to jest jedyne miejsce, w którym tak naprawdę my, ludzie wierzący, możemy odnajdywać pełnię nadziei. Właśnie, gdy spotykamy się razem, gdy twarzą w twarz jesteśmy w społeczności, gdy wspólnie razem stajemy przed tronem Boga, aby uwielbiać Jego imię, to jest właściwe miejsce. I nie damy sobie pozwolić na to, żeby ktoś nas odizolował, zamknął, nie pozwolił. Dlaczego? Bo mamy Boga nadziei. A ta nadzieja przyświeca nam, gdy wspólnie razem Go wielbimy, gdy wspólnie razem też uczymy się od siebie nawzajem, gdy zabieramy zachętę, widząc jak mój brat i moja siostra w tych trudnych okolicznościach życia nie poddaje się, to również i mnie dodaje sił, gdy patrzę na mojego zbawcę, który nie utracił nadziei, nawet gdy przybijano go do krzyża. A ludzie mówili stąp z krzyża, ratuj samego siebie, ale on nie zrobił tego. I ktoś kiedyś ładnie napisał, że Jezus nie stąpił z krzyża, bo wolał zmartwychwstać z grobu. Jezus jest naszą nadzieją. Jezus jest gwarancją naszego zwycięstwa. Jezus jest tym, który pokonuje wszelkie kryzysy i przyświeca każdemu sercu, które jest na tym miejscu. Żyjemy w czasach, kiedy problemy będą nas atakować, kiedy będzie trudno być może nawet się zgromadzać. I być może odczujemy to bardzo boleśni, ale Bóg nadziei napełni nas radością i pokojem. Radość i pokój to owoc Ducha Świętego. To nie produkt naszych zasług i możliwości, ale to coś, co jest nam dane z nieba, po to by wypełniła nasze serca, a my po to byśmy tym emanowali. Przez moc Ducha Świętego. I to jest to jedno z tych odniesień bezpośrednich do tego, co związane jest z Duchem Świętym. Przez moc. Moc, która przezwycięża smutek. Moc, która przezwycięża strach. Czyni nasze serce pełnymi radości i pokoju. Wierzę w naszego Pana, obfitując w moc Ducha Świętego. Amen. Wiem, że to skomplikowane, ale to prawdziwe. To pełne. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci. Co za niezwykłe stwierdzenie. Patrzę na was i chciałbym to powtórzyć. I mam nadzieję, że mam tyle wiary. Moje siostry, moi bracia, jesteście wspaniałymi ludźmi. I nie mówię tego dlatego, że chcę wam się przypodobać. Chodź głosujcie na mnie, proszę. Amen. Ale w porównaniu z tym światem, to jesteście dobrymi ludźmi. Kiedyś, kiedyś pewien pastor usłyszał takie polecenie od człowieka, który przyszedł do niego i mówi: musisz pochować mojego brata. A ten jego brat był przestępcą, kryminalistą. W jakiejś bandzie, w gangu funkcjonował i zginął. I ten mówi: musisz pochować mojego brata. I masz jeszcze jedno zadanie, musisz powiedzieć o nim coś dobrego, bo jak nie, to ty zginiesz. A więc pastor miał trudne zadanie, modlił się, Boże daj mi mądrość, co ja mam powiedzieć, żeby powiedzieć prawdę, nie nadużyć jej i wyjść z życia z tej sytuacji. Modlił się, stanął nad grobem, powiedział, drogie siostry i bracia, człowieka, którego tutaj chowamy, możemy nazwać aniołem w porównaniu z jego bratem. A więc wy jesteście pełni dobroci w porównaniu z tym światem. Ale widzę różnicę pomiędzy światem a Kościołem. I myślę, że często nie zdajemy sobie sprawy, jakim przywilejem jest być na tym miejscu i wspólnie uwielbiać Boga. Czasami przestajemy to cenić, ale wróćcie na chwilę tam na zewnątrz. A kiedyś, gdybyśmy byli na zewnątrz, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdzie ludzie będą krzyczeć biada i biada, jakże dobrze będzie być w objęciach Chrystusowych i cieszyć się Jego pokojem i radością, która będzie niezmienna na wieki wieków. Jakże dobrze jest mieć dzisiaj pełnię Ducha Świętego i przedsmak tego, co Bóg przygotował dla nas wszystkich. I On chce, żebyśmy obdarzali się również i tym w Kościele, abyśmy potrafili tą radość i tą nadzieję udzielać sobie nawzajem, patrząc na siebie. Abyśmy wspólnie mogli dokonać wiary naszej, zachować ją. Potrzebujemy siebie bardziej niż Zdajemy sobie z tego sprawę. A jednak napisałem do was, bracia, to i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Poświęconą, przez Ducha Świętego. Myślę, że to było trudne przyjąć Żydom, że poganie mogą być ofiarą miłą Boku. Mało tego, mogą być przyjętą przez Boga. Mało tego, mogą być poświęconą przez Boga. Bycie ofiara bez Ducha Świętego byłaby tylko niczym innym jak kawałkiem mięsa, przepraszam za trywializm, złożonym na zimnym ołtarzu, na zimnym kamieniu. Ale to dlatego, że przychodzi Duch Święty, ona staje się żywa, staje się święta, staje się pełna błogosławieństwa. I również i tak myślę, że wygląda moje życie. Jeżeli jakiś aspekt mojego życia jest dobry, nie zawdzięczam tego sobie. Jeżeli w jakimś miejscu jest łaską, nie zawdzięczam tego sobie, ale wiem, że zawdzięczam temu, który mnie poświęcił. To znaczy, że On wybrał mnie, On mnie powołał, ale On mnie też przeznaczył do tego, abym mógł iść i wykonywać tę służbę. Czy zdajesz sobie sprawę, że zostałeś wybrany do tego, żeby być świętym, poświęconym dla Niego, wybranym, szczególnym, pełnym łaski, pełnym Jego miłości? Mamy wtedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie, Jezusie ze służby dla Boga. I rzeczywiście prawdą jest, że służba dla Boga daje nam największy przywilej naszego życia. Wnosi największe błogosławieństwo w naszych sercach. Najbardziej angażuje nas, cokolwiek byśmy w tym świecie nie czynili. Jest niczym w porównaniu z tym, co możemy czynić ze względu na Pana Jezusa. Kiedyś... Oglądałem znowu film. Trochę ogląda filmów, nie? Ale na podstawie faktów o pewnej wierzącej dziewczynie, która straciła rękę, bo odkrył z jej ręki. No oglądaliście pewnie też ten film i pojechała na misję. Wiecie, użalanie się nad sobą doprowadziło do depresji. Ale kiedy pojechała gdzieś do Afryki, gdzie przeszło tsunami, trzeba było pomagać tym ludziom, ona z jedną ręką pomagała dzieciom. A to sprawiło, że depresja minęła i powróciła i odżyła dla Boga i mogła dalej nawet realizować się w sporcie. Jakże zmienia perspektywę naszego życia zaangażowanie. Przyłóż rękę do dobrego dzieła, nie bądź obojętnym, nie użalaj się tylko nad sobą. O jaki to jestem słaby, jak mi jest trudno, jak jest źle, ale zaangażuj swoje serce, zaangażuj swoje życie. Zrób coś, wyjdź z tego miejsca, w którym jesteś, bądź razem z ludźmi, uwielbiaj razem Boga, wykonuj rzeczy, które być może nawet będą niedostrzeżone przez innych, ale rób to ze względu na Pana, a zobaczysz, jak Twoje życie zacznie się zmieniać, Jak Bóg będzie miał chwałę, jak Twoje życie staje się kanałem wielkiej Bożej mocy, która będzie przez nie przepływać. Nie odważy się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieźć Poga do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego po raz kolejny. Paweł mówi, przez moc Ducha Świętego te wszystkie rzeczy miały miejsce. Gdziekolwiek był, zwiastował Ewangelię, a Bóg potwierdzał to znakami i cudami. Wiecie, myślę, że w tych trudnych czasach zobaczymy więcej cudów i znaków niż może kiedykolwiek wcześniej. Bądźmy cierpliwi, bądźmy wytrwali. Wiecie dlaczego? Bo nic nas nie wyrwie ze szpon tego świata jak cud Bożej łaski, jak Jego moc. Gdy zamkną się drzwi, Bóg otworzy takie, o których nawet nie marzyliśmy. Gdy zamkną się drzwi do apteki, Bóg ześle lekarstwo z nieba. Gdy być może lekarz się nie przyjmie, Bóg zatroszczy się również o Twoje zdrowie. Ufam, że Pan ma moc tego dokonać. Jeżeli przez pustynię prowadził swój naród przez 40 lat i zachował ich, zachowa również nas. I będziemy widzieć każdego dnia dowody Jego wielkiej mocy i Jego cudów i będzie nas prowadzić w swojej chlubie i dla swojej chwały. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie. Chodzi o to, że Paweł mówi, nie głosiłem tam w innych zborach, żeby ich pozyskać dla siebie, ale tam, gdzie jeszcze Ewangelia nie była zwiastowana. Nie chodzi nam o to, żebyśmy teraz pozyskali ludzi tylko z innych zborów, by wypełnić nasz zbór, ale żeby wyjść na ulicę do ludzi, którzy potrzebują Ewangelii, by przyszli tutaj i wypełnili zbór. Amen. Na opłotki, do różnych miejsc, sięgając tych, którzy potrzebują. Najbliższa sobota może być tego testem. Może być tego świadectwem. Przyjdźcie sami, widząc ludzi, którzy przyjdą, aby odszukać Chrystusa. Później, apostoł Paweł mówi o swoich osobistych zamierzeniach, że chce iść do nich, że chce być razem z nimi. Mówi tak, mówię, idę do Hiszpanii, a po drodze zahaczę o Rzym. Hmm, taki miał plan. Ale powiedzcie Bogu o swoich planach, a Bóg je tak szybko skoryguje. On nawet nie wiedział, że nie dostanie się do Rzymu jakby sam idąc tam, ale że zostanie tam przewieziony jako więzień. Nie wiedział, że będzie to jego ostatni przystanek, ale chwalebny przystanek, że tam też dokończy biegu swojej wiary, choć jego plany idą dalej i dalej i dalej. I myślę, że tak wygląda również i nasze życie. Mamy plany, mamy marzenia, chcemy je realizować, ale nie wiemy, kiedy nasze życie się zatrzyma, nie wiemy, w jakich okolicznościach ono dramatycznie może się zmienić, ale jedno wiemy: jak apostoł Paweł mówi, czy w bezpieczeństwie, czy w niebezpieczeństwie, jego życie zawsze należało do Chrystusa. Ja nie wiem, czy jutrzejszego dnia nasze serce nie uderzy po raz ostatni. Nie wiem, dokąd doprowadzi nas ten tydzień, ale wiem, że Bóg będzie razem z nami. Możemy Mu zaufać. Może wybierasz się na wycieczkę do Hiszpanii, ale wylądujesz w Rzymie. Może masz plany. Może masz perspektywy swojej kariery, ale naucz się żyć, że każdy dzień należy do Chrystusa. Każdy krok należy do tego, aby postawić Go w wierze, ufając, że Bóg ma moc o nas się zatroszczyć. I, i później mówi, przyjdę do was z błogosławieństwa Chrystusowego. Ty tym mówi wiersz 29. Jak my przychodzimy do Kościoła? Czy nie z błogosławieństwa Chrystusowego? czy nie w pełni tego, czego Bóg chce dla nas. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez miłość ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwie zanoszonych za mnie do Boga. I później abym został wyrwany z rąk tych wszystkich ludzi, którzy są przeciwko Niemu. Ale znowu zwróćcie uwagę na ten drobny aspekt w tym wierszu. Przez miłość ducha świętego. Przez miłość ducha świętego. To jest namacalny, wręcz empiryczny dowód w Słowie, że Duch Święty ma uczucia, że Duch Święty jest osobą, że Duch Święty jest Bogiem, który daje miłość większą niż możemy sobie wyobrazić. Czasami nasze emocje gasną, czasami nasz zapał gaśnie, czasami gdzieś ustaje po drodze. Czasami ktoś oświadcza żonie albo żona mężowi, już cię nie kocham. Czasami ludzie w narzeczeństwie to sobie mówią. Wiecie, nie mówię o narzeczeństwie, bo to może się różnie potoczyć, ale gdy chodzi o małżeństwo, a gdy chodzi o Kościół, gdy chodzi o naszą relację, potrzebujemy miłości większej i wyższej niż nasze emocje. Potrzebujemy tej, która przezwycięży też nasze słabości. Wiecie, ja wiem, że na pewno jest tutaj brat, który ma z tym problem i być może kobieta, która ma problem z wyrażaniem tego. Wiesz dlaczego? Bo potrzebujesz Ducha Świętego. Potrzebujesz przyjąć Jego pełnię, aby dawać to, czego Bóg od ciebie oczekuje. Nie mów, że taki jesteś, czy nie mów, że taka jesteś. Poddaj się działaniu Ducha Świętego. Niech Jego nurt Cię poprowadzi. Niech rozwiąże Twoje usta. Niech otworzy Twoje ręce, abyś mógł wykonywać to ze względu na Niego. Pamiętacie? nie mamy się podobać sobie samym. Ale mamy się podobać Bogu, mamy przynosić też radość siostrze i bratu, mamy wychodzić do siebie nawzajem z błogosławieństwem, którego potrzebujemy, a tylko miłość Chrystusowa, miłość Ducha Świętego potrafi przezwyciężyć wszystkie nasze słabości. Wiem, że na tym miejscu są również osoby, które gdzieś w przeszłości zostały bardzo boleśnie zranione przez ludzi, przez ich słowa, być może nawet przez najbliższe Tobie osoby i nic nie uleczy Twojego serca. Tak, jak Jego miłość, jak Jego obecność, Jego pełnia w Twoim życiu. Ona będzie wystarczająca. Te wszystkie rzeczy będą próbowały się odzywać, ale miłość Boża będzie strzec Twoich myśli i Twojego serca. Jego łaska będzie prowadzić Cię każdego dnia, będzie uzdrawiać i również Twoje emocje będą wyglądały inaczej ze względu na miłość Bożą, którą będziesz miał. Dlatego tak bardzo potrzebujemy odniesienia do Ducha. Tak bardzo potrzebujemy Jego pełni Jego mocy w naszym życiu, potrzebujemy w naszym codziennym życiu, potrzebujemy tutaj, potrzebujemy wyjść z tego miejsca, wiedząc, że przez Niego jesteśmy kochani, że w Jego miłości jesteśmy zanurzeni, że w Jego łasce będziemy dalej prowadzeni. Tak bardzo tego potrzebujemy. Ty dzisiaj tak bardzo tego pragniesz. A to zmieni Twoje życie. Nie wiem ile trzeba było zaparcia, żeby brat Żyd wyciągnął rękę do brata Poganina i powiedział kocham cię bracie. Nie wiem, ile go kosztowało zaparcia samego siebie, żeby go przytulić, żeby razem z nim zasiąść do stołu i zjeść posiłek. Wiecie, dla nas to wydają się proste rzeczy, ale dla kogoś są tak trudne, że wydaje się, jak Himalaje, które wyrosły między nami, a tymi ludźmi, nie do pokonania, bez właściwego przygotowania, ale Bóg usuwa góry i chwała mu za to. Wiem, jak trudno czasami jest mamie, ojcu, Bratu, siostrze, mężowi, żonie, dziecku, przyjacielowi okazać miłość. Jak czasami to jest trudne, zapierając się samego siebie, nie polegając tylko na własnych emocjach, ale wyrażając to całym swoim życiem. Jak trudno. Dla niektórych z was jest to bariera nie do przeskoczenia, dopóki nie pozwolicie Duchowi Świętemu, aby zawładnął waszymi sercami i pokonał. Wszystkie trudności. Pamiętajcie, że mamy wziąć ułomności słabych na siebie, aby doprowadzić ich do miejsca, w którym Chrystus chce ich zobaczyć. A do tego potrzeba miłości. Naprawdę potrzeba miłości. Pochylmy nasze głowy.